0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Podcast von Digital Compact. Heute bei einem super spannenden Unternehmen, zu dem ich auch schon ein bisschen was gemacht habe. Bei Movinga befinden wir uns heute und ich bedanke mich ganz herzlich bei Bastian Knutzen für die Gastfreundschaft. Hallo Bastian und danke, dass ich hier sein darf. Danke, Jay. Erklär uns doch mal, worum genau geht es eigentlich bei Movinga?
1: Ja, ähm, bei uns, bei, bei Movinga geht es darum, dass wir mit Movinga eine vertikale, vertikal integrierte Plattform gebaut haben, mit, dem wir, mit der wir die Umzugsdienstleistung ins Internet bringen. Wir haben so ein bisschen gesehen, dass das Thema Umzug eigentlich so das Stressthema Nummer eins bei den Leuten ist. Und was wir machen, ist, dass wir auf der Kundenseite für die Kunden die Dienstleistung deutlich einfacher machen, viel bequemer, zuverlässiger und, und einfach, einfach schneller. Auf der anderen Seite auf der Partnerseite unseren zuverlässigen Partnerunternehmen helfen, eine bessere Auslastung zu schaffen, weniger Leerfahrten zu haben und mit uns zusammenzuwachsen.
0: Wenn ich das jetzt mit eigenen Worten nochmal zusammenfasse, dann haben wir auf der Kundenseite also die Vereinfachung, Transparenz und die Kalkulationssicherheit, nehme ich mal an. Und auf der Speditionsseite wiederum die Leerzeitenoptimierung und das Generieren von Aufträgen.
1: Genau, richtig. Also auf der, auf der Partnerseite ist es halt so, dass wir den Partnern halt irgendwie auf der einen Seite Wachstum bringen. Dadurch, dass wir aber halt die, die Leerfahrten von denen reduzieren und damit halt die, die Auslastung optimieren, bringen wir halt auch gleichzeitig Effizienz und mittelfristig also mehr Revenue und mehr Profit.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr seid vertikal integriert. Was genau heißt das?
1: Das heißt, dass wir auf Kundenseite dem Kunden wirklich ein End-to-End-Umzugserlebnis bieten. Das heißt, der Kunde geht zu uns vom ersten Kontakt bis zur Rechnung ist es nur, mit, nur Movinga als einziger Touchpoint. Das heißt, wenn er irgendwelche Rückfragen hat, ist es Movinga. Der Umzugs-LKW, der ankommt, ist mit Movinga angemalt, ist gebrandet. Die Kartons sind gebrandet. Die Helfer, Helfer tragen unsere Movinga-T-Shirts. Das heißt, es ist wirklich eine, eine End-to-End-Experience und wir sind sozusagen für den Kunden der One-Stop-Shop für, für alles rund um seinen Umzug.
0: Also ich sage mal, von Auftragserteilung über Planung, Umsetzung, Nachbereitung bis hin zur Rechnungslegung, das seid alles ihr.
1: Genau, das sind wir. Das heißt, wir garantieren dem Kunden zum Beispiel, wenn er jetzt den Preis X bezahlt, dass es auch dabei bleibt, dass da kein Mehraufwand geltend gemacht wird. Dass er den Preis bezahlt und dafür eine zuverlässige Umzugsdienstleistung bekommt. Jetzt
0: muss man verstehen, ihr managt diese gesamte Transaktion und die ist mit euch gebrandet, aber die Fahrzeuge und Speditionen, die das Ganze durchführen, die gehören nicht euch.
1: Man kann das, was du jetzt gerade angesprochen hast, so ein bisschen mit Flixbus vergleichen. Mhm. Auch da ist es ja so, dass es lokale mittelständische Busunternehmen sind, die halt durch Flixbus auf ein ganz anderes Level gekommen sind, und mit denen zusammengewachsen sind und auch bei denen wurden dadurch halt signifikant Leerfahrten reduziert, weswegen halt auf der Kundenseite eine Ersparnis möglich ist und gleichzeitig der Partner profitabler wird.
0: Also wenn wir das Flixbus-Beispiel jetzt nochmal aufgreifen, so wie die Busse, die dort fahren, nicht zu Flixbus gehören, gehören euch nicht die LKWs, aber ihr lastet die aus, nehmt die gesamte Umzugsplanung vor, brandet die gesamte Transaktion, aber sie gehören euch eben nicht. Das heißt, ihr seid eigentlich mehr so ein bisschen was wie ein Disponent.
1: Wir sind mehr als ein Disponent. Also ich glaube, was halt spannend ist für den, für den Umzugspartner, die Kernkompetenz der meisten Umzugsunternehmen ist nun mal das Umziehen, das Kartonspacken, das sichern. Also die Möbelmontage und alles, was irgendwie da damit zusammenhängt. Wo viele Umzugsunternehmen nicht die Kapazitäten für haben, beziehungsweise was auch einfach ökonomisch nicht Sinn macht, wenn sie da irgendwie sich Kapazitäten aneignen, und, und Skills auch irgendwo aneignen, ist halt alles, was darum, was um den Umzug herum passiert. Also was was Kundenakquisition angeht, was das Thema Routing angeht, was Kundenservice angeht und alles, was quasi rund um den Umzug stattfindet. Das heißt, die eigentliche Umzugsdurchführung, da sind die, sind unsere Partner die Profis, die können es. Wo wir ihnen halt hilflich sein können, beziehungsweise wo wir gut zusammenarbeiten können, ist, dass wir halt die Preiserstellung ihnen abnehmen, die vorher wirklich ein relativ langwieriger, komplizierter Prozess war, dass irgendwie Leute bei dir in die Wohnung kamen, dann deine dein Möbel sich angeschaut haben, um, um abschätzen zu können, wie viel Volumen, wie viele Kubikmeter du tatsächlich umziehen möchtest. Das nehmen wir ihnen ab, bringen das ins Internet, vereinfachen das und lassen quasi die, die Umzugsunternehmen bei ihrer Kernkompetenz dem eigentlichen umziehen. Und das, das sehen wir als wirklich eine Win-Win-Situation für beide, weil die Umzugspartner sich auf das konzentrieren, was sie gut können. Und wir, ich meine, wir haben im Hintergrund Internet vorher gemacht, nehmen quasi alles rund um die Umzugsdienstleistung ab. Jetzt kommt
0: ein kleiner Werbespot. Wenn wir diesen ganzen Ablauf jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen, also typischerweise ist es so, man findet irgendwie in seinem Briefkasten einen Zettel oder man wird angerufen oder man stellt im Netz irgendwie eine Anfrage und wird dann kontaktiert, dann kommt ein sogenannter Akquisiteur und bemisst eigentlich durch Begehung der Wohnung, wie viel Volumen entsteht und diesen gesamten Prozess wollt ihr vereinfachen, indem ihr das mit einem Algorithmus tätigt, der Daten erfasst und datengetrieben das berechnet. Genau, richtig. Ich habe über das Thema schon so ein bisschen geschrieben und habe dann irgendwie wütende Kommentare bekommen, das sei der größte Bullshit, das sei überhaupt nicht möglich, weil Haushalte seien viel zu variant, es sei gar nicht möglich.
1: Genau, also es gibt, klar gibt es eine gewisse Varianz und auch wir haben irgendwie gerade am Anfang natürlich gewisse Outliers. Das heißt, wir gehen, sind am Anfang, wenn wir zum Beispiel einen neuen Markt starten, gehen wir mal gewissen, in ein gewissen, in ein abschätzbares Risiko rein und wir holen uns halt gewisse Datenpunkte vom Kunden. Bei einer kleineren Wohnung reichen, reichen uns wirklich ein paar wenige Datenfelder, die Anzahl der Zimmer, die Anzahl der Personen, wie viele Quadratmeter es sind, welche Etage und ob es einen Aufzug gibt. Und basierend darauf können wir dann relativ genau abschätzen, was es für ein Aufwand ist. Also wenn man sich einen Umzug anguckt, das ist immer das, die, die Distanz, die den Preis ausmacht und das Volumen. Distanz ist relativ straightforward, klar. Das Volumen, ist, es weiß halt kein Kunde, wie viele Kubikmeter es sind. Und das kann man halt extrem gut annähern über, über solche Datenfelder. Die werden dann hinten raus in unserem Algorithmus noch erweitert um viele andere Punkte. Wir schauen uns zum Beispiel da wirklich, wirklich hyper local real estate Daten an und sagen, ich meine, es ist ja irgendwo, macht ja Sinn, dass irgendwie eine Wohnung in Mitte oder in Prenzlauberg andere Charakteristiken hat als, als in den Outskirts von Berlin.
0: Aber es geht doch nicht nur um sowas. Was ist denn, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe besonders zerbrechliche Sachen, die gesondert geschützt werden müssen oder er hat ein Klavier, was sehr, sehr schwer ist oder ein Teil soll eingelagert werden oder jemand trennt sich von dem als Paar und sagt, das eine muss zum einen, das andere zum anderen. Wie löst ihr denn sowas?
1: Klar, das sind dann irgendwie spezielle Dienstleistungen. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das geht halt für den, für den Standardumzug. Für solche Sachen, ist, wir hatten da auch wirklich andere verrückte Sachen. Also wir haben schon internationale Umzüge gemacht, dann haben wir schon Traktoren in den Iran transportiert. Also da, da gibt es Sachen, die, die man jetzt nicht einfach über so ein paar Standardfelder regeln kann. Aber auch da können wir die dann, können wir die dann halt manuell noch, noch hinzufügen zum Algorithmus. Und auch da haben wir dann einen akkuraten Preis. Und was wir jetzt einfach mal gemacht haben, um einfach mal zu sehen, wie akkurat das am Ende des Tages dann wirklich ist, wir haben halt einfach mal rund 20 Umzugsunternehmen eingeladen, nach Steglitz in ein Haus und haben die einfach mal schätzen lassen, wie viel Volumen das denn, das denn da ist. Weil so funktioniert ja die Branche herkömmlicherweise, dass die Akquisiteure haben, die zu den Häusern rausfahren und das abschätzen. Und überraschenderweise, wir hatten dann am Ende auch wirklich, ich glaube es waren 23 Unternehmen, hatten dann am Ende 23 verschiedene Schätzungen. Die, die Einschätzung vom Volumen war deswegen am Ende des Tages normal verteilt und unser Algorithmus ist mittlerweile deutlich akkurater. Und spannend ist natürlich, mit jedem, mit jedem Umzug, den wir durchführen, haben wir einen zusätzlichen Datenpunkt und können das Ganze nochmal refine und es wird nochmal akkurater.
0: Ist denn das mehrstufig, wenn ihr einen Umzug plant? Also dass man zum Beispiel sagt, der Anfang ist diese 0815-Abfrage und dann kommen so diese Detailfragen hinterher?
1: Genau, richtig. Also wenn jetzt zum Beispiel auch, auch wenn es eine 300-Quadratmeter-Wohnung ist, dann brauchen wir noch mehr Informationen. Der Detailgrad bzw. die Anzahl an Fragen verändert sich je nach Wohnungsgröße. Und dann gibt es weitere Fragen, die gestellt werden. Wie lange wohnen Sie in der Wohnung, um abschätzen zu können, wie viele Sachen sich angesammelt haben. Also wird Movinga für mich immer ineffizienter oder aufwendiger, je größer meine Wohnung ist und je länger ich da wohne? Ja, kannst du so sagen, aber es ist immer noch deutlich einfacher als irgendwie jemanden zu dir einzuladen, der halt durch die komplette Wohnung geht oder eine Umzugsgutliste auszufüllen, wo du wirklich auf den Detailgrad von, von der Anzahl deiner Handtuchhalter beantworten musst, welche Möbel du transportieren möchtest.
0: Wobei ich bei euch in AGBs gelesen habe, ihr sucht auch, also ihr sagt auch, die Kunden müssen Umzugslisten bereitstellen, wenn ihr
1: das wollt. Genau, wenn wir das wollen. Aber die Idee ist halt, das so bequem zu machen, wie irgendwie möglich, bei einem, bei einem durch Daten und Technologie ermöglichen hohen Accuracy-Level. Wie hoch ist denn sozusagen der Unterschied, wenn
0: ihr einen Umzugspreis sozusagen kalkuliert und wenn jetzt jemand eine Spedition dahin gehen würde? Welche, welche Differenz zwischen dem? Zwischen Schätzwert durch den Raum laufen und du guckst mit deinem Algorithmus?
1: Das hängt natürlich vom Umzug ab. Es gibt Riesenunterschiede, hängt davon ab, wie lang der Umzug ist, wie groß die Wohnung ist, welche Etage das ist, ob es einen geeigneten Aufzug gibt und verschiedenste andere, andere Themen.
0: Vater, Mutter, Kind. Drei, drei Personen, drei mhm. Zimmerwohnungen, bauen sich ein Haus, ziehen dahin um. So, mhm. wenn, wie, wie, wie
1: teuer würdest du schätzen, jetzt mal so wie, wie teuer ist typischerweise so ein Umzug? Sagst du jetzt innerstädtisch oder mhm. drei, drei Personen, drei Sag mal Zimmer. Berlin Zentrum nach Berlin Rand. Okay. Drei Personen. Drei Personen würde ich schätzen 600, 700 Euro innerhalb von Berlin. Okay, was würde mir jetzt ein, ein Spediteur dafür berechnen? Es kommt, es kommt auch da natürlich auf den Spediteuren und es gibt, glaube ich, im Umzugsgewerbe ein riesen price -Bread. Was wir da gesehen haben, ist, dass der durchschnittliche der, der Unterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten Angebot, was du bekommst, ungefähr 4,5 x ist. Das heißt, du kannst für deinen Umzug entweder 1.000 Euro zahlen oder 4,5.000 Euro mhm. für den gleichen Service. Also es zeigt, es ist eine extrem hohe Intransparenz da. Was wir halt machen, wir garantieren dem Kunden und liefern es dann auch am Ende eine zuverlässige, gute Umzugsexperience, und haben dabei affordable Rates. Und warum sind die Rates affordable? Dadurch, dass wir halt da ineffizienzen rausnehmen. Zum Beispiel? Wir sind ja jetzt gerade durch den Prozess der, der Angebotserstellung durchgegangen, was bei uns deutlich einfacher ist und auch deutlich kosteneffizienter. Bei längeren Routen ist es so, wenn du zum Beispiel umziehst von Berlin nach München, ähm, sorgen wir halt dafür, dass am nächsten Tag ein Umzug stattfindet von München nach Berlin. Und das können wir halt machen. Dadurch, dass wir halt jetzt schon einige tausend Umzüge machen, sind wir halt in der Lage dazu, die Ressourcen zu bündeln. Und das können halt oftmals lokale, lokale Umzugsunternehmen in der Form nicht. Wie viele Umzüge setzt hier, sagen wir mal, in Deutschland beschränkt im Monat eigentlich um? Ich habe ja gerade gesagt, mehrere tausend. Äh, können 5000 sein, können 2000 sein? Richtig, also konkreter kann ich da, kann ich da leider nicht sein.
0: Hm.
1: Umsatz? Ähnlich. Also, <lacht> Tausende, Tausender Bereich Umsatz. Ja. Kannst du ein bisschen nachvollziehen können, dass ich da keine konkreten Zahlen.
0: Wie viel Gebühr erhebt ihr eigentlich?
1: Bei uns ist es nicht so, dass es eine feste Gebühr ist. Sondern das, was wir an einem Umzug verdienen oder auch nicht verdienen, hängt da auch wieder ab, welche Distanz es ist. Was ja, was ja Sinn macht, ist, glaube ich, je länger die Distanz ist, desto höher ist unser Effizienzgewinn. Und desto mehr Umzüge wir durchführen, desto mehr Netzwerkeffekte haben wir und desto auf, mehr, auf, auf desto mehr Routen können wir die Leerfahrten rausnehmen und die, die Kapazitäten optimieren. Das heißt, es variiert mit der Anzahl an Aufträgen in einer bestimmten Region und den, den, wie diese einzelnen Aufträge strukturiert sind. Was es für Distanzen sind, was für Wohnungsgrößen sind und so weiter.
0: Vielleicht kannst du mal erklären, warum ihr mit höheren Distanzen mehr Einsparungen hat, Weil man denkt ja, wenn ich jetzt von Berlin nach Hamburg fahre, dass man da eigentlich nur Autobahn fährt und das dadurch simpler ist.
1: Ich habe jetzt gerade diesen Aspekt der Leerfahrten angesprochen und wenn halt du von München nach, ich weiß nicht, Frankfurt ziehst, ist ja der, der Effekt, die Kosten, die auf der Leerfahrt, nicht, nicht die, die da anfallen, der nicht realisierte Gewinn deutlich geringer, als wenn es von München nach Hamburg ist.
0: Habe ich nicht verstanden.
1: Wenn du von München nach Hamburg ziehst, mhm. fährst du, ich weiß nicht, zehn Stunden und am nächsten Tag fährt das Umzugsunternehmen wieder zehn Stunden leer zurück. Und ihr habt sozusagen für die in Hamburg dann schon den nächsten Job? Weil genau. Und wenn wir in halt in gehen. Hamburg dann den nächsten Job haben und die dann wieder nicht leer zurückfahren, sondern halt auf beiden Strecken halt irgendwie einen Umzug durchführen können, sparst du als Kunde deutlich mehr, je länger die Strecke ist.
0: Jetzt hast du gesagt, deine Gebühren variieren je nach Distanz und anderen Faktoren. Was ist denn das Minimum, mit dem ich rechnen muss als Spedition, wenn man sich bei euch registriert?
1: Auch da, es gibt keine, keine feste Gebührenstrukturen. Das hängt davon ab, was, wie, wie der Umzug einfach aussieht. Es gibt da keine Minimumgebühren. Es hängt auch davon ab, wir differenzieren da bei unseren Umzugspartnern je nach der Qualität. Und je nach dem Kundenfeedback, was wir reinbekommen. Und da gibt es jetzt keine, festen, keine feste Commission, die wir chargen.
0: Ich möchte Ihnen jetzt nichts Böses, aber da sind doch manchmal vielleicht ein, relativ einfache Menschen, die da sagen, okay, schön, ich kriege da Aufträge vermittelt. Die wollen auch am Anfang von dir wissen, was sie rechnen müssen, was sie von ihrer Marge an nicht abgeben müssen.
1: Wir wollten es halt von Anfang an für die, für die Umzugspartner so simpel und einfach machen, wie, wie irgendwie möglich. Das heißt, wir, wir gehen da nicht irgendwie über bestimmte Gebührentabellen oder ähnliches, sondern wir sagen einfach, okay, hier ist ein Umzug. Der hat einen bestimmten Preis und wir würden uns freuen, dass du, den, dass du den abwickelst. Also im Prinzip ein bisschen auktionshaft, oder was? Nee, nicht auktionshaft. Das haben wir gesehen. Das gibt es in dem Markt. Reverse-Auction-Modelle gibt es da verschiedene. Ähm, Anyvan in UK, MyHammer in Deutschland, in den USA gibt es da U-Ship. Und das ist das, was Umzugsunternehmen nicht wollen. Weil das hat einen riesen Aufwand, bis sie dann irgendwie einen Auftrag gewinnen. Sie müssen irgendwie... Einige, einige Dutzend Angebote teilweise rausschicken, um einen einzelnen Auftrag zu gewinnen. Und das ist ja wieder nicht, nicht die Kernkompetenz von einem Umzugsunternehmen, Angebote rauszuschicken. Sondern okay. was wir halt machen, ist wir differenzieren. Da haben wir eine Liste von Preferred Partnern in verschiedenen Regionen und schauen uns dann halt einfach an, was die covern, welche Fleet die haben, welche Services die anbieten und die kriegen dann darauf basierend die Umzüge angeboten beziehungsweise kriegen die dann, kriegen die dann zu einem bestimmten Preis vorgegeben. Und die können dann take it or leave it die, die, die Aufträge durchführen.
0: Aber wie entscheidet ihr denn, wer die kriegt? Ist es so first come, first serve? Also wer zuerst da ist, kriegt auch als erstes den Auftrag?
1: Genau, wir differenzieren dann nach verschiedenen Qualitätsleveln und dann ist es first come, first serve. So,
0: jetzt will ich aber trotzdem von dir mal eine Zahl hören. Sagen wir mal, die, eine dreiköpfige Familie zieht von Mitte, Kern, sozusagen Berlin, in den Rand. Drei Zimmer, baut sich ein Häuschen. Mhm. 600 Euro kostet ein Umzug. Wie viel mhm. Geld kriegt ihr davon?
1: Auch da hängt es wieder davon ab, was wir, was wir gerade für Kapazitäten haben, wie wir ausgelastet sind, wie wir unsere Partner ausgelastet sind, ob wir dadurch irgendwie eine, eine Downtime reduzieren können. Also, es ist also du, relativ du mehr, kann. wenn
0: du ihm Gefallen tust, dass du ihm sozusagen Leerfahrter sparst. Gibt
1: es wird auch, gibt's, gibt's Saisonalität im Umzugsmarkt? Es gibt, es, es gibt Saisonalitäten. Also Im Sommer werden deutlich mehr Umzüge durchgeführt. Gleichzeitig, was wir so ein bisschen beobachtet haben, ist, dass im Sommer auch eine kürzere Lead-Time ist. Also zwischen der Buchung des Umzugs und der Durchführung des Umzugs mhm. ist im Sommer die Vorlaufzeit geringer als im Winter.
0: Ich will jetzt mal von dir trotzdem eine Zahl haben. Was verdient Movinga an einem Dreiköpfigen, also sozusagen Nebensaison, drei Personen ziehen von Kern nach Rand. Grob, eine Dimension.
1: Ja, es kann ich dir jetzt keine, keine konkrete Zahl sagen. Das Kannst du die oder willst du nicht? Will ich nicht. Will ich nicht. <lacht> Na gut, was ich mich so ein bisschen frage ist,
0: wenn ihr die ganze Abwicklung vornehmt, von A bis Z, heißt das, ihr besitzt den Kunden, auch die ganze Kundenerfahrung, aber ihr tragt auch die gesamte Verantwortung. Das heißt, das erschwert ja so ein Geschäftsmodell durchaus auch.
1: Lohnt sich es, dieses Risiko wirklich in Kauf zu nehmen, anstatt die Kunden weiterzureichen und zu sagen, nach mir die Sinnflut? Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Unser Ziel ist es halt, mit Movinga eine starke Marke aufzubauen. Und eine Marke kann man nur aufbauen, wenn der Kunde sein Erlebnis dann am Ende des Tages auf Movinga zurückführt und nicht auf einen Partner, an den das Ganze weitergegeben wurde. Und ich glaube, das ist halt das, was wirklich gefehlt hat, dass jemand wirklich End-to-End das Thema wirklich besitzt, beziehungsweise sich der Verantwortung annimmt und die Risiken, die damit einhergehen. Ich meine, klar, für den Kunden machen wir es so einfach wie möglich und am Anfang haben wir dann ein gewisses Kalkulationsrisiko, was wir durch Technologie und Daten reduzieren können. Das wirklich auf unsere Kappe zu nehmen und dem Kunden da wirklich eine gute Erfahrung zu garantieren, ist das, was Kunden vorher vermisst haben und, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir sehen, dass da von Kundenseite ein großer Need anscheinend war für so ein Geschäftsmodell. Also ich gebe dir da tendenziell recht, ich frage mich ein bisschen, wie macht ihr das denn?
0: Also sagen wir mal, da geht irgendwie eine,
1: eine Ming-Vase kaputt oder mhm. irgendwie
0: das teure Hochzeitsporzellan, dann rufen die euch an, schiebt ihr dann einen Scheck sozusagen unter der Tür
1: durch oder wie muss man sich das vorstellen? Wie kontrolliert ihr denn diese ganzen Kundenerfahrung und was passiert, wenn mal was schief geht? Ich glaube, so fundamental, warum wir dazu in der Lage sind, gute Kundenerfahrungen zu liefern, ist so ein bisschen, man kann das ganz gut vergleichen, glaube ich, mit der Taxiindustrie. Was wir halt ändern, ist halt, dass der, dass der Umzug als Dienstleistung für den Partner keine, keine one of transaction mehr ist. Weil wir sind halt da, da in der Situation, dass wir bei unseren Partnern, wir konzentrieren uns auf wenige Partner, bei denen wir halt einen signifikanten Anteil ausmachen. Und dadurch, dass wir halt wirklich einen hohen Prozentsatz von dem, von der, der Umsätze von unseren Partnern verantworten, haben die halt ein Interesse daran, auch gute Qualität zu liefern. Weil das machen wir von Anfang an, vom Beginn der Partnerschaft mit unseren lokalen Umzugsunternehmen klar. Wir sagen, okay... Wir können zusammenarbeiten und wir können zusammen wachsen. Die Qualität muss aber stimmen und eure Kunden, unsere Kunden müssten zufrieden sein. Okay, aber jetzt hast du eigentlich das
0: Gleiche nochmal gesagt, wie schon vorher, was ihr macht. So, jetzt hast du noch die Note hingegeben mit, die haben intrinsisches Interesse, weil mhm. ihr sozusagen den viele Leads gibt. Aber es, ist,
1: es ist mehr als Leads, es ist, ja, sind ja wirklich Umzüge. Und ich glaube, dieses Lead, reine Lead-Generation-Modell... Ist halt, beim, ist, halt, ist halt da so ein bisschen die Herausforderung für den Kunden, dass er halt irgendwie am Ende des Tages trotzdem noch eine hohe Intransparenz hat und trotzdem noch einen riesen Spread hat, was Kosten und Qualität angeht. Und beim Movinga weiß er halt, okay, ich gehe dahin, ich habe eine Lösung, ich habe eine One-Stop-Solution, die meinen Umzug halt gescheit und zuverlässig und durch Effizienzgewinne auch kostengünstig realisieren wird. Wie ist das eigentlich? Wie viele eurer Kunden empfehlen euch eigentlich weiter? Das ist im Umzugsmarkt, das ist glaube ich ein Markt, wo Word of Mouse absolut eine große Rolle spielt. Ich meine, es macht ja Sinn. Als erstes fragst du irgendwie deine Freunde, fragst du einen Bekanntenkreis und auch bei uns ist es jetzt schon eine, eine deutlich zweistelliger, ein deutlich, deutlich zweistelliger, zweistelliger Betrag von Referrals, ohne dass wir da unsere Kunden incentivieren, also ohne dass wir irgendwie groß Gutscheine rausgeben. Gibt's halt, es ist halt der, der Anteil von Kunden deutlich steigend und jetzt schon im zweistelligen Bereich. Mit zweistelligen Bereich meinst du Prozent, also ich genau 20 Prozent, 40 Prozent. Genau, richtig. Worauf ich hinaus möchte, weswegen
0: ich auch nach, ähm, nach Referrals frage, ist, hm als One-Stop-Shop, wie ihr euch selber nennt, also als jemand, der die ganze Transaktion kontrolliert... Würde ich tippen, müsst ihr auf die erste
1: Transaktion profitabel sein, weil ich denke, es gibt nicht so viele Leute, die zweimal einen Umzug bei euch buchen binnen mhm. sechs Monaten. Also zumindest. Absolut. Also ich glaube, die Frequency bei den Kunden ist deutlich geringer als bei anderen Geschäftsmodellen. Was bei uns, glaube ich, spannend ist, ist halt, dass der, der durchschnittliche Warenkorb deutlich höher ist und wir durch Effizienzgewinn halt super starke Netzwerkeffekte haben und deswegen auch relativ schnell sehr attraktive Unit Economics, sodass wir dann halt relativ schnell auch profitabel im Operativen agieren können. Gleichzeitig ist aber so, wie du gerade schon, schon angesprochen hast, Referrals sind ein Riesenthema und wir sind jetzt gerade dabei, hier eine Marke aufzubauen, in einem Space, wo es keine wirkliche Marke gibt. Und mittelfristig wird es dann auch so sein, dass halt wirklich der, die Customer Lifetime dann theoretisch, weil halt ein sehr, sehr hoher Anteil Referrals wirklich da ist, mehr als eins ist, sondern nicht nur eins, sondern halt wirklich 1,5, 1,6, wie auch immer sich das entwickelt wird.
0: Die, die Transaktionen, die sich mhm. bei euch bewegen von den Kunden, sind sehr hoch. Also mhm. ihr habt einen gewissen Anteil, also lohnt sich das für euch? aber die kommen auch nicht so oft wieder, also weil man nicht so oft umzieht. Deswegen ist wichtig, dass die das ihren Freunden empfehlen.
1: Genau, richtig. So, so kann man es zusammenfassen. Ich glaube, das ist, das ist es. Unser Fokus ist deswegen klar, wirklich irgendwie Kunden, äh, zufriedene Kunden zu haben, die uns weiterempfehlen, eine Marke aufzubauen, ähm, dass halt wirklich irgendwann so ist. So ein bisschen so, wie es jetzt irgendwie bei, bei anderen großen Marken ist, wenn man irgendwie vielleicht an, an Schuhe denkt, denkt man an Zalando, dass man halt in einiger Zeit sagt, okay, Umzüge, movinga. Wie ist denn das eigentlich, Stichwort Bewertung, weil du hast ja auch gesagt, Transparenz ist eins eurer Themen.
0: Mhm. Ich habe mal im Netz geguckt, also ich habe gar nicht so viel großartig Bewertungen gesehen. Die, die ich mhm. zu euch gesehen habe, die waren relativ durchwachsen. Also es gab Plattformen, da waren wie fünf von fünf Sternen, es gab welche, da waren es drei von drei und
1: dann haben wie immer Leute immer geheult, dass ihr Porzellan kaputt ist und keine Ahnung. Mhm. Wie steht ihr denn da? Also ich glaube, wir haben da einen ganz klaren Fokus drauf und verbessern da unsere, unsere Dienstleistungen von Tag zu Tag, um noch mehr, noch mehr wirklich zufriedene Kunden zu haben und haben da auch intern wirklich einen starken Fokus drauf, indem wir halt wirklich ganz klar messen, wie zufrieden sind die Kunden vor dem Umzug, während des Umzugs und nach dem Umzug. Haben da sehr viel gemacht und sind da jetzt, glaube ich, in der Lage, wirklich konstant ein super Umzugserlebnis zu ermöglichen. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Hör ich da ein bisschen raus, dass es am Anfang durchaus auch mal geknarzt hat im Gewinde? Ich glaube, was heißt geknarzt im Gewinde? Also ich glaube, klar hat man irgendwie am Anfang irgendwie noch, noch Sachen, wo man irgendwie noch nicht alles wusste über die Umzugsdienstleistung, noch gelernt hat und dann sehr kulant dem Kunden natürlich gegenüber ja. war. Ich glaube, das ist bei, bei vielen Businesses so. Aber was ich halt sagen will, ist, dass wir, glaube ich, da einen sehr starken Fokus drauf haben und wirklich in der Lage sind, ein, ein konstant gutes, gutes Umzugserlebnis den, dem Kunden zu ermöglichen. Was, was man bei euch liest, ist, dass ihr den Leuten so ein bisschen versprecht oder zumindest in Aussicht stellt, ihr könntet die
0: Kosten für einen Umzug um bis zu 70% Prozent senken. Mhm. Also in Interviews auf eurer Webseite kommt das immer wieder vor. Mhm. Wenn man sich mit Leuten aus der Branche unterhält, sagen die, 40% zu versprechen wäre schon inseriös. Sowas ist gar nicht möglich, wenn man eine vernünftige Lizenz hat, die du brauchst, mhm. um so eine Flotte zu haben. Wenn man wirklich die Vehikel hat, LKWs, nicht nur solche Großraumwagen, mhm. wenn man Versicherung zahlt und wenn man Mindestlohn zahlt. Mhm. Also wo kommen solche 70 Prozent her oder ist das nicht eher so ein bisschen so ein patentes Marketingversprechen und die Praxis sieht anders
1: aus? Nee, also es ist ja bis zu 70 Prozent, also es ist nicht bei jedem Umzug möglich, aber gerade bei längeren Routen ist es halt möglich. Wenn du jetzt noch, wir haben jetzt gerade schon kurz über irgendwie München, Hamburg gesprochen, wenn man jetzt bei dem Umzug bleibt, ist es halt so, wenn man sich das anguckt, man kann ja auch den Service an sich noch entbündeln, dass man halt sagt, okay, in München habe ich jetzt einen lokalen Partner, die Movinga-Leute kommen hin, packen, packen die Kartons, Demontieren die Möbel, laden den LKW und dann fährt ein einzelner Umzugshelfer hoch nach Hamburg, entlädt den, den Umzugswagen, montiert die Möbel, packt die Kartons aus und so weiter. Und in Hamburg selbst kommen dann noch Leute dazu, lokale Partner. Am nächsten Tag findet dann halt die Rückfahrt statt. Und wenn man dann sich die, die einzelnen Cost-Servings, wenn man die dann addiert, dann kommt man auf diese 70 Prozent. Wenn man sich halt überlegt, okay, normalerweise wird irgendwie der Umzug München Hamburg 1000 Euro kosten und er wird am nächsten Tag zurückfahren. Die Kosten würden trotzdem anfallen für drei Leute, die irgendwie diese 1.000 Kilometer irgendwie zurücklegen. Und man halt auf beiden, auf beiden Strecken signifikante Kosten rausnimmt. Dann kommt man an diese, an diese 70%. Prozent. Also im Prinzip schafft ihr Einsparungen durch Vernetzung. Genau, so kann man es sagen. Ich hatte ja gerade schon kurz gesagt, Netzwerkeffekte. Und das, das zeichnet, glaube ich, das Geschäftsmodell aus. Mit einer ansteigenden Anzahl von Umzügen haben wir immer mehr Netzwerkeffekte und können, können dadurch für den Kunden immer bessere Rates ermöglichen. Wie viele Speditionen sind denn eigentlich bei euch angebunden? Das ist eine Zahl, die ich auch leider nicht, nicht kommunizieren kann.
0: Okay, soll ich es mal ein bisschen pikanter formulieren? Was ich mich frage, ist, also ich habe hab mich mal bei Verbänden richtig erkundigt mhm. und habe gelernt, dass es ungefähr 1.400 Vollbetriebe gibt mhm. für Speditionen. So, und mit mhm. den Verbänden, die ich teilweise geredet habe, waren 900 von diesen 1.400 sozusagen Mitglieder. Und da hieß es dann, kein einziger oder sehr, 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 sehr sehr wenige mhm. würden mit euch arbeiten. Weil ich glaube, es ist auch mal so ein bisschen, machen wir uns nichts vor, so Branchen stehen jetzt auch nicht so auf, auf Onlineisierung, auf Digitalisierung. Mhm wo ich mich frage, wenn es 1.400 in Deutschland gibt
1: so, und die nein, haben 900. Nein, nein, also ich glaube, unser, unser Approach ist es ganz klar, wenige Partner zu haben, wo wir wissen, die sind 100% zuverlässig und da dann signifikanten Anteil zu haben. Aber ich glaube, dadurch sind wir in der Lage, den Partner wirklich gut auszulasten, da wirklich ganz andere Rates zu ermöglichen und auch für den Partner signifikant zu sein und da wirklich auf einer guten Ebene mit dem zusammenarbeiten zu können. Um, um halt wirklich dem Kunden gegenüber da wirklich eine, eine gute Customer Experience zu ermöglichen und die, die Value ich... Chain wirklich mehr oder weniger auch wirklich unter Kontrolle bringen zu können.
0: Finde ich ja durchaus glaubwürdig. Ist ja auch sozusagen in deinem intrinsischen Interesse, wenn man dein Geschäftsmodell sich anschaut, ich frage mich nur, wo kommen die her? Wenn sozusagen zwei Drittel der professionellen äh, Unternehmen in Deutschland sagen, sie arbeiten mit euch gar nicht zusammen. So, und ich habe mal nachgeschaut, ich habe mir sagen lassen, äh, dieser ganze Graumarkt, ja, mit irgendwie wir zahlen keinen Mindestlohn, wir haben nicht versichert unseren Spaß, der ist irgendwie deutlich größer, zehnmal so groß, 14.000. Also, wenn von irgendwie zwei Dritteln der Profis nicht mit mhm. euch arbeiten, wäre doch die naheliegende Vermutung, dass ihr eher so ein bisschen in diesem Graumarktbereich seid.
1: Nee, also ich meine, wenn wir Umzugsunternehmen Onboarding Onboarden schauen wir uns natürlich alle Legal Requirements an, dass da die entsprechenden notwendigen Lizenzen da sind. Es gibt da die EU-Güterkraftverkehrslizenz, dass die Versicherungen da sind, dass Gewerbeanmeldungen vorhanden sind. all diese Themen schauen wir uns natürlich an beim Onboarding der Partner. Und ähm, ja, also ich meine, wie gerade gesagt, wir, mhm. wir setzen auf wenige zuverlässige, signifikante Partner, was, glaube ich, absolut Sinn macht und ähm, schauen natürlich, dass alle Requirements erfüllt sind. Habt ihr eigentlich auch eigene Fahrzeuge? Das hat man am Anfang immer gelesen,
0: dass ihr sowas habt. Also ich weiß, ihr habt eure Lizenz auf eine eigene Flotte zurückgezogen. Also könnt ihr eigentlich gar keine haben. Ihr dürftet
1: zumindest keine bewegen. Wir haben einen ganz klaren Fokus darauf, mit Partnern, mit lokalen Subunternehmen zusammenzuarbeiten, die auszulasten zu einem sehr signifikanten Anteil, um dadurch wirklich das Ganze sehr schnell irgendwie a skalieren zu können und b dabei eine gute Kundenerfahrung zu ermöglichen und garantieren zu können finde ich faktisch plausibel, aber
0: heißt es ja im Umkehrschluss, was ja am Anfang gesagt hat, ihr habt eine eigene Flöße, plus irgendwie Lehrzeiten füllen, dass das nicht so funktioniert hat.
1: Genau, also ich glaube, ähm, ich meine, wir, wir sind jetzt, wir sind ja noch ein relativ junges Unternehmen und haben in der Zeit relativ viel lernen können, glaube ich, über den Markt, über, die, über das Kundenverhalten, den Kundenwunsch. Wir sind ja auch gestartet mit einer reinen Vermittlung von studentischen Umzugshelfern, wo wir uns ein bisschen gedacht haben, okay, ähm, Studenten sind irgendwie zuverlässig, sind pünktlich, sind trustworthy. Und viele Kunden aber auf der anderen Seite gesagt haben, okay, der Akademiker, der soll jetzt meine Sachen steppen, der hat keine Erfahrung, der kann nicht richtig anpacken. Wo wir dann auch wirklich nach drei, vier Wochen gesagt haben, okay, wir machen einen Cut und haben, machen, haben wirklich nach drei, vier Wochen das erste Mal unser Geschäftsmodell umgestellt. Und ich glaube, dass man da relativ schnell relativ viel lernt, gehört so ein bisschen dazu und ist auch extrem wichtig.
0: Du bist 22? 23. 23, okay.
1: Ich glaube, es gibt sehr
0: viele... Menschen, die eine Spedition führen, die das vielleicht in zweiter, dritter Generation von Papa oder Opa übernommen mhm. haben, ihr Leben lang hart arbeiten, mhm. äh, wirklich gucken müssen, wie sie auf ihre Kohlen kommen. Und du bist 23, hast irgendwie, wie viele Mitarbeiter? 370 gerade. 370 und ihr seid irgendwie nach meinen Recherchen mit 90 Millionen Euro bewertet. Wie machst du jemandem, der sich sozusagen den, das, den, das Kreuz krumm macht, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes,
1: wie erklärst du dem, wo kommt so eine Wertentwicklung in so kurzer Zeit eigentlich her? Ich glaube, wenn man da mit den Partnern, mit denen wir eng zusammenarbeiten, spricht, für die ist es, ist es relativ plausibel. Die sehen halt wirklich so ein bisschen, okay, also es sind wirklich, wir sind wirklich Anrufe, die hier reinkommen und wo dann Leute anrufen und sagen, okay, geht das jetzt so weiter? Ich habe jetzt irgendwie meine, meine, meine Fleet-Size verdreifacht, seitdem wir zusammenarbeiten. Ich möchte, dass es das so weitergeht, könnte mir noch mehr Aufträge geben? Ich wachs total schnell, ihr lastet mich viel, viel besser aus. Ich hatte vorher irgendwie einen Downtime von irgendwie 40 Prozent und die reduziert ihr, macht mich profitabler und größer, der kann das gut nachvollziehen. Weil, weil er halt sieht irgendwie, dass wir Ineffizienzen aus dem Markt nehmen. Und ich glaube, das ist das Spannende an einem Geschäftsmodell, dass es halt nicht ein reiner Marktplatz ist. Sondern dadurch, dass wir halt wirklich Leerfahrten reduzieren, dadurch, dass wir Ineffizienzen aus dem Markt nehmen, wir wirklich Wert, Wert schaffen. Ich überlege immer so ein bisschen... Vielleicht sind deine Eltern so wie meine Eltern, die sind jetzt nicht so hardcore online nicht. Mhm,
0: ja. Lass dir mal diese Zahl auf die Zunge zergehen. Wenn mein Vater sagen würde, er macht eine Firma auf und liest nach 92 Millionen Euro. 90 Millionen, mal so zum, zum Festschreiben, was für ein Bild benutzt du denn? Wie erklärst du das deinen Eltern, wenn du sagst, so, also das muss doch für die Gaga klingen, echt bis 23 für 350 Leute. Ich glaube, da gibt es auch genug Leute, die sagen, der kann das gar nicht, das ist viel zu jung, was
1: soll das? Es gibt lieber Medikole und so. Das ist schon ein bisschen Gaga, muss man mal sagen, oder? Also ich glaube halt, wenn man, sich, wenn man sich wirklich anguckt, was das Ganze für ein Potenzial hat und wo das Ganze hinführen kann, und ich meine, man kann sich ja andere Branchen angucken, wo irgendwie große Player irgendwie Ineffizienzen rausgenommen hat, haben. Wenn du ein Hotel buchst, gehst du ja auch direkt zu Booking.com, was eine sehr, sehr kleinteilige, sehr, sehr offline-dominierte, fragmentierte Industrie irgendwie deutlich vereinfacht hat. Und da zahlt ja auch nicht wirklich jemand an dem Wert. Und wenn man sich dann anguckt, glaube ich, aus Investorenseite, das fällt extrem schnell wachsen. Dass wir, dass wir halt irgendwie auf, auf Technologie, was die Technologie angeht, schon auf einem sehr fortgeschrittenen Level sind, dann ist das, glaube ich, ist das, denke ich besser nachvollziehbar, als wenn man jetzt einfach von außen sagt, okay, äh, woher kommt da irgendwie der Wert?
0: Also an meinen Recherchen wärst du jetzt, wenn ich mir dein Anpeizpaket angucke und diese Bewertung, alleine du als 23-jähriger junger Mensch irgendwie 19 Millionen Euro schwer. Ja, das ist jetzt natürlich ein Papierwert, machen wir uns nichts vor, das kriegst mhm. du so vielleicht wahrscheinlich nicht erlöst. Dann hast du da noch äh, sozusagen Liquidationspräferenzen von Investoren drin, aber was macht das mit so einem jungen Menschen,
1: wenn er auf einmal potenziell so wohlhabend ist oder zumindest auch so eine Verantwortung trägt? Also mir, und das, das Gleiche gilt da, gilt da für Chris als mein Mitgründer, für uns ist es halt einfach extrem spannend, weil wir halt sehen, dass wir wirklich was bewegen können, dass wir was wirklich Großes schaffen können und irgendwie einen Markt nachhaltig irgendwie besser machen können, indem wir halt wirklich Leerzeiten rausnehmen, indem wir Ineffizienzen eliminieren und indem wir halt wirklich dem Kunden... für den Ja, aber das ist dein Mantra, das ist dein Berufsmantra, ja. jetzt mal mit dir persönlich. 19 Millionen Euro, mhm. mal ganz ehrlich, du bist
0: frisch von der Uni, es gibt Leute, die arbeiten, könnten drei Leben lang arbeiten, verdienen nicht so viel Geld. Das musst du doch was mit dir machen.
1: Also ich glaube, ich habe gar nicht so, fairerweise gar nicht so viel Zeit, da irgendwie groß irgendwie drüber nachzudenken, weil es gibt hier immer relativ viel zu tun und da, da stütze ich mich da drauf, hier irgendwie noch das Ganze viel, viel größer zu machen. Ich meine, man darf auch, also
0: du weißt, Journalisten packen jemanden wie dich immer kritisch an, gerade mhm. wenn auch viel Geld hinterlegt, aber man darf ja auch durchaus mit, mit, mit Anerkennung und Respekt mal sagen, du bist doch ein sehr, sehr junger Mensch, der ein großes Unternehmen leitet, viel Geld aufgenommen hat. Wie hast du das eigentlich gelernt? Also wie, es sagt ja mir keiner an der Uni, wie man es schafft, irgendwie von einem großen englischen Investor 25 Millionen Euro aufs Konto überwiesen zu bekommen.
1: Ja, ich glaube, da kann man nicht wirklich durch eine Schule gehen. Ich glaube, wir hatten halt einfach haben halt einfach gesehen, dass es irgendwie ein Problem gibt, dass es irgendwie einen Markt gibt, wo irgendwie was verbessert werden kann, wo irgendwie Potenzial da ist. Und dann waren wir halt wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen zur, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, waren, waren da, glaube ich, ziemlich schnell in allem, was wir gemacht haben, haben hart gearbeitet, haben ein extrem gutes Team, glaube ich, in kurzer Zeit zusammengestellt. Und ich glaube, all das sind halt Punkte, die dann irgendwie potenzielle Investoren überzeugt haben. Index Ventures ist ja durchaus einer der bekanntesten,
0: darf man sagen. In der, in der Internetbranche und Digitalbranche habt ihr wirklich ein echtes Dickschiff an Land gezogen. 25 Millionen Euro haben die alleine investiert. Wie habt ihr das zum Beispiel gemacht? Wie seid ihr an die rangekommen? Wie
1: war da so der Prozess? Wie ist das mit denen zu arbeiten? Ich glaube, von der, von der Zusammenarbeit sind wir da extrem happy. Also von, von Index bekommen wir da sehr viel Unterstützung, gerade was irgendwie gute, gute Leute angeht. Gerade was irgendwie so eine langfristiger View of the Company angeht, wohin wir gehen sollten, wie wir unser Wachstum managen, was Internationalisierung angeht, weil die Leute bei Index halt sehr, sehr viele Companies einfach schon gesehen haben und sehen, wie man irgendwie Länder, wie man wirklich Unternehmen groß machen kann und welche Strukturen und welche Prozesse da irgendwie wichtig sind. Prozess mit Index, also wir, wir standen schon relativ lange in Kontakt, schon, schon vor, der, vor der ersten Finanzierungsrunde und haben, haben da uns immer wieder ausgetauscht und haben die auch wirklich als den Partner, gesehen, mit dem wir irgendwie auch Lust haben, wirklich langfristig zusammenzuarbeiten. Weil wir wissen, ich meine, es wird jetzt einige Jahre sein, die wir mit denen verbringen müssen, wohl oder übel und äh, da muss man sich, glaube ich, wirklich Gedanken machen, ob man auch wirklich mit den Leuten zusammenarbeiten möchte und da hatten wir ein super Gefühl bei, bei den Leuten von Index. Du und dein
0: Mitgründer, ihr habt ja beide an der WHU studiert äh, und die sind investiert. Ist das so ein bisschen Automatismus, wenn WHU
1: ein Internetunternehmen macht, das SAMBA Geld gibt? Ähm, das weiß ich nicht. Also es gibt, glaube ich, auch viele, die es ohne Sammer machen und es gibt auch viele, nicht wer Ulla, wo, wo Rocket oder GFC oder die Sammer brüder investiert haben. Bei uns war es halt so, vom Setup ist es, finden wir es super, weil es halt viele funktionale Themen gibt, in denen Rocket einfach extrem gut ist und wir viele Sachen, von denen einfach lernen können und, und äh, da auch wirklich super guter Input kommt. Also was weiß ich, wenn wir jetzt irgendwie in den verschiedenen Ländern, in denen wir aktiv sind, internationale Gesellschaften aufgesetzt haben, ist das ein Prozess. Wenn wir denen jetzt alleine gegangen wären, hätte der ein bisschen gedauert. So haben wir halt irgendwie bei Rocket Bescheid gesagt und ja, solche Sachen haben die halt schon irgendwie ein paar hundert Mal gemacht. Habt ihr eigentlich nicht Angst, dass ein Rocket Internet hingeht, ein Movinga-Modell nimmt und irgendwie in,
0: weiß ich nicht, die sind ja international unterwegs, Südafrika, Vietnam klont oder in,
1: sozusagen nachbaut im Mittleren Osten, Asien allgemein, machst du da keine Sorgen? Nee, also ich glaube, bisher haben wir jetzt Rocket bei der Zusammenarbeit so kennengelernt, dass die da wirklich unterstützend sind. Und ich meine, da sind ja auch unsere Interessen aligned. Wenn die halt irgendwie einen signifikanten Anteil am Unternehmen haben, haben die ein Interesse daran, dass das Unternehmen groß wird. Aber wenn sie das Ding selber bauen, irgendwie in Asien, dann haben sie noch signifikanteren Anteil. Gut, also fairerweise, Vietnam ist jetzt auch nicht unser Zielmarkt Nummer eins. Äh, und ich glaube nicht, dass das äh, jetzt gerade für uns in, irgendwie ein Thema wäre. Wie ist denn das eigentlich, mit dem so einem Samba zusammenzuarbeiten? So im Alltag, ruft er dich nachts um zwei an, ist aggressiv, ist nett, ist der supportive? Wie muss man sich das vorstellen? Beide, bei der Zusammenarbeit haben wir wirklich Rocket als, als extrem positiv wahrgenommen. Ich meine, man muss sich halt auch klar machen, ich glaube, wir sind halt kein, keine Rocket-Internet-Firma, klar. Die, die sind hier klar, klarer finanzieller Investor. Ähm, aber für uns war es wirklich extrem hilfreich. Also es sind hier einige Leute in verschiedenen Themen, die hier irgendwie aufgebaut werden, die irgendwie Rocket-Expertise reinbringen, was Marketing angeht, was Produkt. angeht. Mal samba
0: konkret, geht um Samba. Rocket mal als Institution aus so vor. Mhm.
1: Wie, wie fühlt sich das an? Wie ist der Typ drauf? Ich, ich glaube ähm, relativ, relativ numbers driven. Also wenn wir irgendwie besprochen haben, wie es ums Business steht, war er ja sehr auf Zahlen fokussiert. Macht er ja, macht ja auch irgendwo Sinn. Relativ kurz angebunden, klar und relativ direkt. Aber ähm, ja, also das so so würde ich es beschreiben. Aber auch, auch in unserem Fall hilfreich. Nutzer,
0: lass uns mal ein bisschen darüber sprechen. Weil du hast ja gesagt, es, ist, es gibt durchaus ein saisonales Geschäft. Es liegt auch sozusagen die, der Abstand wird kleiner
1: zwischen suchen und, und buchen im genau. Sommer. Zwischen buchen und umzug. Oder buchen und umzug. Wo findet ihr eigentlich eure Nutzer? Unsere Nutzer sind wir sind ja jetzt gerade schon über den Bereich Referrals gegangen. Ein Teil sind Empfehlungen, die über, über bestehende oder alte Kunden kommen. Ein Teil kommt über direkte Partnerschaften die wir abgeschlossen haben, das sind jetzt zum Beispiel, als Beispiel in Deutschland, das ist es zum Beispiel Immobilienscout, wo das, das Kunden irgendwie eine Anfrage stellen, ein paar Fragen beantworten zu ihrem Umzug und wir den dann darauf basierenden Angebot schicken.
0: Immobilien Scout sagt, 2011 hätten Sie 200.000 Anfragen pro Jahr äh, sozusagen vermittelt in Sachen Umzügen, das ist ein Drittel. Das heißt, jeder dritte Umzug in Deutschland wird durch ein Kleinanzeigenportal vermittelt.
1: Da hast du ja eigentlich eine starke Abhängigkeit. Von, von Immobilien-Scout jetzt. Ja und Co. Cool. Also, wa was ich für Zahlen habe, ist, dass ungefähr 9,5 Millionen Umzüge in Deutschland stattfinden. Es also sind ungefähr 6 Millionen Haushalte, also beziehungsweise 9,5 Millionen Personen, 6 Millionen Haushalte, also 6 Millionen Umzüge, die jedes Jahr durchgeführt werden. Und dass knapp 80 Prozent der Leute davon sich im Internet informieren. Und ich glaube, was wir halt schaffen können mit unserem Geschäftsmodell, dadurch, dass wir halt eine Umzugsdienstleistung nachhaltig auch günstiger machen, dadurch, dass wir halt Ineffizienzen rausnehmen, ist, dass wir den Markt nochmal zusätzlich erweitern können. Von Leuten, die gesagt haben, okay, ein Umzug ist mit einer ist unglaublich komplex, dauert sehr lange, ist sehr, sehr kostspielig. Und ähm, dadurch, dass wir halt diese Faktoren irgendwie getackelt haben, können wir den Markt nochmal deutlich erweitern. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Gut, aber das war keine Antwort auf die Frage. Wir haben gesagt, äh, Kleinanzeigenportale machen viel aus. Du sagst 80% gegenüber online. Okay, da ist wahrscheinlich Google ein großer Anteil, da kannst du Anzeigen buchen. Es wird aber irgendwann teuer. Schweine So, und Dann hast du Immobilien Scout, die können dir ein bisschen diktieren. Wenn sie Volumen haben,
1: hast du immer auch Einfluss. Wie machst du dich unabhängig von Leads externer Quellen? Genau, indem man halt eine starke Marke aufbaut, indem man halt den Anteil an Referrals, also an Kunden, die über Empfehlungen kommen, noch weiter nach oben bringt und indem man halt die Go-To-Adresse wird für das Thema Umzug.
0: Okay, Marke ist immer gut und sicherlich, wenn du, wenn du sozusagen ein verlässlicher Partner bist auch, aber am Ende des Tages regiert doch Cash. Bei Immobilien Scout wird auch demjenigen den Umzug geben, der ihm den am sichersten durchführt und das meiste Geld wahrscheinlich zahlt.
1: Immobilien Scout gibt nicht, vergibt nicht den Umzug. Immobilien Scout ist ja wirklich reiner Lead Generator und mhm. verkauft halt quasi die Anfragen an verschiedene ja, Umzugsunternehmen. So. Ja, aber da wirst doch auch, musst du doch sozusagen, also da entscheiden noch die harten Zahlen. Also ich glaube, Immobilien-Scout ist für uns halt ein, ein guter, guter Kanal einfach, weil halt da Kunden, die irgendwie, ich meine, wenn man gerade sich nach Immobilien umschaut, liegt halt irgendwie der Umzug extrem nah. Klar, ist ja keine Frage, aber du bist doch dann abhängig davon, die haben doch eine Marktmacht. Also die sozusagen, wenn ich eine Wohnung ja, miete. Immobilien-Scout ist ja auch nicht unser einziger Partner. Also es, wenn es denn noch? Da, kann ich auch wieder leider nicht zu so sagen, aber es gibt verschiedene Portale, es gibt verschiedene Lead Generator, es gibt verschiedene direkte Partnerschaften, mit denen wir zusammenarbeiten. Komm, nochmal eine Torte auf. Wie viel Prozent kommt über Google, wie viel über Kleinanzeigenportale, wie viel über Drittanbieter? Auch da kann ich leider keine genauen Zahlen kommunizieren, aber es ist, ist nicht so, dass alles über Immobilienscout kommt und auch nicht wirklich ansatzweise alles.
0: Ich meine, vielleicht denke ich ja auch falsch. Ich hatte durchaus auch Kommentare unter meinen Artikeln, die gesagt haben, in der Branche lacht man sich kringlich, wenn man liest, die meisten umzugewöhnen über Immobilienscout vermittelt, dass die okay. gar nicht so einen
1: krassen Einfluss haben. Haben die vielleicht recht? Habe ich falsch recherchiert? Ich habe ja gerade gesagt, mein, meine Einschätzung ist, dass ungefähr 80 Prozent des Demands online liegt. Aber gut, ich aber weiß, du, ist ja online. gut, Aber die 200.000 Anfragen sind ja jetzt deutlich weniger als die mhm. 6, Millionen Euro, 6 Millionen Umzüge. Das wären ja dann 2 Millionen, die darüber abgewickelt okay. werden würden. Also ich glaube, ich glaub, extrem viel ist online von der, von der Nachfrage und extrem viel können wir dadurch abschöpfen, dass wir halt einfach eine starke Marke bauen und Kunden zufrieden machen. In wie vielen Märkten seid ihr eigentlich aktiv? Wir sind im Moment aktiv in der, in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, in UK, in Irland, Frankreich und Italien. Okay, das waren ja sieben, ne? Sieben Märkte, genau. Sieben. Wie unterscheiden sich solche Umzugsmärkte? Also, da gibt es einige Unterschiede. Also ich glaube, wenn man sich jetzt zum Beispiel Großbritannien anguckt, ist für uns ein extrem spannender Markt, wo der Anteil an internationalen Umzügen sehr hoch ist. Ein Viertel der Umzüge, die mit einem Umzugsunternehmen durchgeführt werden, sind international. Mag irgendwie zum Teil darin liegen, dass es halt eine Insel ist, aber... Ansonsten gibt es halt auch wirklich, gibt's auch viele Experts, die irgendwie von aus Großbritannien in die USA gehen, nach Australien gehen. Und das geht natürlich für uns damit einher, dass halt ein relativ hoher Warenkorb ist. Und auch da gehen wir wieder in die Richtung Effizienzgewinne. Je länger die Distanz ist, desto höher unsere, unsere Effizienzgewinne Und da kommen wir dann schnell in den Bereich, dass wir halt Container konsolidieren können und auch da wirklich durch Skaleneffekte das Ganze für den Kunden deutlich preiswerter machen können. Ich habe ja mal gehört, dass in England es
0: eigentlich sehr verbreitet ist, dass man, wenn ich eine Wohnung miete, ist es ein Two-Room-Apartment mhm. und eigentlich nichts mit Quadratmetern. Das muss doch für einen Algorithmus wie euch eigentlich tödlich sein, oder?
1: Absolut. Also was heißt tödlich? Am Anfang, wir sind natürlich in den Markt gegangen, einer der Hauptdeterminanten vom Preis war in Deutschland und in der kompletten Dachregion die Quadratmeteranzahl. Und wie du gerade gesagt hast, in UK ist es üblich, man mietet halt einfach ein Three-Room-Studio. Two-bedroom-flat, whatever. Klar, da müssen wir natürlich das Ganze darum adjusten und auch in, in UK gibt es auch ansonsten noch Unterschiede. Also, zum Beispiel das Thema Küchentransport spielt da gar keine Rolle. Ich glaube, so verrückt sind nur Deutsche ihre Küche umzuziehen. <lacht> aber, aber nichtsdestotrotz, also es gibt schon Unterschiede, es gibt auch regional extreme Unterschiede und wenn man sich das ganze Pricing vom Umzug anguckt, ist es einfach extrem intransparent und man kann da jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt den perfekten Blueprint man kann ihn jetzt eins zu eins irgendwie in andere Länder übertragen, mhm. sondern man muss immer das Ganze anpassen. Das, das, das Verhalten der Kunden ist anders, die Vorlaufzeit ist anders, die Distanzen sind anders, der Aufwand der Möbel ist anders, der, der, das Service-Level, was gefordert wird, ist anders. In, in manchen Märkten ist es deutlich üblicher, dass man irgendwie komplett wirklich den Rundum-Service-Umzug bucht als in anderen. In den USA zum Beispiel ist es üblich, dass Leute wirklich einen Full-Service-Umzug buchen zwei Wochen in den Urlaub fahren und wiederkommen, das Internet ist angeschlossen, der Kühlschrank ist aufgefüllt und irgendwie die, die Früchte stehen auf dem Wohnzimmertisch. Was sind so die nächsten Regionen, in die ihr expandieren wollt? Ich glaube, wir sind in, in Europa jetzt wirklich auf einem extrem, extrem guten Weg, wachsen weiterhin stark und können da wirklich noch mal, noch mal einiges machen. Was für uns natürlich ein extrem spannender Markt ist, sind, sind dann die USA, hatte ich ja gerade schon angesprochen, also es ist halt einfach, ein, ich meine, es ist der größte Umzugsmarkt der Welt mit sehr, sehr langen Distanzen, was mit sehr, sehr hohen Warenkörpern einhergeht und mit hohen Effizienzgewinnen, mit, verbunden mit dann irgendwann noch sehr guten Margen. Gleichzeitig ist, ist halt die, das Service Level und die Willingness to pay für Services, die Zahlungsbereitschaft auch, auch eine sehr hohe in den USA, weswegen das für uns ein, ein absolut spannender Markt ist. Wie groß schätzt du denn euren Markt
0: eigentlich ein? Also wenn man mal den Umzugsmarkt nimmt in Europa, sagen mhm. wir mal, auf wie viel schätzt du den? Wie viel Milliarden?
1: Wir, können ja, wir können ja da Deutschland als Beispiel nehmen. Ich habe ja gerade gesagt, es sind 9,5 Millionen Leute, die ist ja ja umziehen, 6 Millionen Haushalte. Und in Deutschland allein ist es ungefähr ein 7-Milliarden-Markt. Also der Umzug kostet dann knapp über 1.000 Euro im Durchschnitt. 7 Milliarden in Deutschland und Europa. Was würdest du da schätzen, wenn du jetzt mal deine 7 Märkte nimmst? Genau, also ich glaube, Europa ist ungefähr knapp über 30 Milliarden. Mhm. Wenn man sich die, die verschiedenen Märkte anschaut, das heißt, es ist ein Riesenmarkt und spannend ist, glaube ich, daran, wie kleinteilig der im Moment ist. Dass halt der, der, der größte Player weniger als 1% Marktanteil hat. USA, wie würdest du die dann schätzen? Jetzt haben wir 30, 7 und? Ähm, USA ist, ist größer als der komplette europäische Markt, würde ich auf 45 Milliarden schätzen. Und in USA ist halt spannend, es gibt, es gibt auch wirklich größere Umzugsfirmen. Ähm, Santa Fe ist wirklich eine, einer der größten United Van Lines, Mayflowers. Die konzentrieren sich aber so ein bisschen wirklich auf auf Corporate Accounts, auf, auf Military Moving. Und man könnte das ein bisschen beschreiben, wenn man sich den Umzugsmarkt als eine Pyramide vorstellt. Konzentrieren Sie sich auf die Spitze der Pyramide. Und für Kunden gibt es auch da nicht wirklich eine große Brand, die das Ganze irgendwie durch Technologie und Daten einfacher und zuverlässiger macht. Moving.com meinst du jetzt so? Moving.com ist keine Umzugsfirma und auch keine mhm. vertikal integrierte Plattform, sondern ein reiner Lead-Generator. Was ich komisch von an diesen ganzen Marktzahlen, ich finde, die sind relativ intransparent. Also der eine sagt, irgendwie sind so und so viele Millionen, der
0: andere sagt, so und so viele Milliarden. Der eine sagt, eine Spedition kostet X, der andere Y. Also wo kriegst du da der Zahlen eigentlich her? Bei mir okay. war dann lag der nicht bei sieben Milliarden. irgendwie. Okay,
1: also meine Zahlen sind jetzt, es gibt eine Studie, die wird von, wird von der Telekom durchgeführt und von MyHammer. Gut,
0: lass uns über ein schönes Thema reden, Wettbewerb. Wie, wie beurteilst du den? Also ihr seid ja, ich glaube, ihr habt den, den, diesen, diesen Ansatz schon entwickelt, aber ihr seid ja nicht alleine damit.
1: Mhm. Genau, also ich glaube, in, in den Märkten, wo wir sind, ähm, was da halt extrem spannend ist, es gibt, du hast jetzt gerade Moving.com angesprochen, es gibt, glaube ich, viele Plattformen, die irgendwie die, die Buchung einfacher machen, die ein Marktplatz sind, die irgendwie Reverse-Auction-Plattformen äh, sind. Wir haben jetzt gerade kurz AnyVan und MyHammer angerissen, aber es gibt halt niemanden, der signifik auf signifikantem Level wirklich das Thema End-to-End-Owned und da wirklich durch Technologieeffizienzen wirklich realisiert.
0: Ich meine, es gibt aber schon, Da gibt es ja in Deutschland, da, da geht ihr wahrscheinlich springt ihr das Taschenmesser in der, in der Hosentasche auf. Äh, <lacht> Movago, ja, also da liest man ja sogar, dass sich der Business Angel, der das finanziert hat, vorher mit euch unterhalten hat, viel gesehen hat und dann es lieber selber gegründet hat. So zumindest liest man. Ob es stimmt, sei mal reingestellt. Also stimmt das?
1: Also hatte ich ja gerade schon gesagt, wir, wir müssen, glaube ich, einfach, und das haben wir bisher gut gemacht, da müssen wir jetzt halt einfach kein, kein, Stück vom, jetzt. kein Stück vom Gaspedal gehen. Also einfach, wenn man, ich glaube, wenn man immer wirklich sehr, sehr schnell unterwegs ist, das Business größer macht, die Prozesse besser macht, die Kunden zufrieden macht, dann braucht man sich, glaube ich, da wirklich nicht nach, nicht nach links und rechts umschauen. Braucht man, glaube ich, nie in keinem Business. Also soll man immer auf sich selber gucken. Aber trotzdem,
0: ist da was dran, dass der sozusagen sich euer Geschäft angeguckt hat, in dem Fall der Philipp Magin, und dann was
1: Eigenes gemacht hat und man jetzt irgendwie sich nicht so gut leihen kann? Also ich meine, in, in einem Wettbewerbsumfeld Klar ist da jetzt nicht unglaublich viel Kontakt, aber ich glaube, wie, wie gerade schon angesprochen, wir bauen halt hier einfach eine, eine Company, konzentrieren uns drauf und haben damit auch ehrlich gesagt schon echt genug zu tun. <lacht> Trotzdem, wie verortet ihr denn MoVago? Ja, also ich, ich hatte jetzt gerade schon mal gesagt, ich glaube, wir, wir sind da auf einem sehr guten Weg weiter, extrem schnell zu wachsen. Das ist weil keine da ist Antwort, ja, wie du MoVago fahren, oder verortest. Das ist, wie du dich verortest. Aber wenn du, wenn du jetzt euch siehst, wie siehst du die? Ich sehe uns halt als denjenigen, der als First Mover da, da ein gutes Produkt gebaut hat, eine gute Technologie gebaut hat und da einen Fokus hat und den nicht verlieren wird, sondern weiter Gas geben wird. Ich habe gesehen, ihr seid schlingelig. Ihr habt euch sogar von Movago die domains gesichert. Ne? Warum macht man sowas? Auch da äh, kann, ich, kann ich keinen Kommentar zu abgeben. Wir konzentrieren uns darauf, hier, hier ein, ein gutes Business zu bauen. Also ja, ja Dazu werden auch, auch Movago.org-Domains. <lacht> <lacht> um,
0: ist das eigentlich so ein klassischer winner Takes Allmark, all -Markt, in dem ihr seid? Also ist es so, wenn einer den dominiert, dass er ihm gehört?
1: Ich glaube halt, wir haben jetzt gerade das Thema Netzwerkeffekte angerissen und die sind schon sehr stark, glaube ich. Also mit jedem weiteren Umzug, den wir durchführen, haben wir halt A, bessere Daten und können den Buchungsprozess bequemer machen für den Kunden, weil wir weniger Datenpunkte abfragen müssen, weil wir die extrapolieren können über unseren Pricing-Algorithmus. B, können wir halt die Raten für die Kunden mit jedem weiteren Umzug nochmal deutlich günstiger machen. Okay, also kurze Antwort ja. Ich glaube, vieles vieles deutet darauf hin. Also ist es dann auch so ein bisschen so, dass wenn man
0: einen First-Mover-Vorteil hat, wenn man viel Kapital zur Verfügung hat, dass man da dann durchaus
1: sozusagen gut aufgestellt ist? Also ich glaube, im Moment sind wir, sind wir da in einer guten Lage. Also wir haben, glaube ich, was, was die Prozesse angeht, sind wir, sind wir super aufgestellt. Was die Technologie angeht, sind, bin, ich, bin ich da sehr zufrieden und zuversichtlich. Wir sind mit Kapital ausgestattet, aber noch viel wichtiger mit, glaube ich, extrem guten Investoren, die uns wirklich auch operativ äh, weiterhelfen und, und uns operativ guten Input geben. Das heißt, wir, wir, sind, da, wir sind da extrem zuversichtlich. Plant ihr eigentlich weitere Finanzierung? Das muss man schauen, wie sich, wie sich das Business entwickeln wird.
0: Was ist denn so der Endplan? Wenn du einen Investor an Bord nimmst, musst du eigentlich immer sagen, wo die Reise mal hingeht. So, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen Klingeln hören,
1: Börsengang, wenn man zu euch liest. Ist das so euer Ziel oder wollt ihr von irgendjemandem gekauft werden? Was ist da der Anspruch? Ich glaube, damit beschäftigen wir uns jetzt fairerweise nicht, nicht viel. Also ich glaube halt, wenn man einfach sich darauf konzentriert, ein gutes Business zu bauen, was zu einem gewissen Zeitpunkt auch mal wirklich signifikant profitabel werden kann, dann wird es immer einen Weg geben. Wie der dann aussieht, das werden wir in ein paar Jahren sehen.
0: Aber ich würde schon sagen, dass Börse so für euch der wahrscheinlichste Weg ist, zumindest bei dem Anspruch, wenn, ihr sagt, wenn, du, sagst, wenn du sagst, du willst ein Zalando für die Umzugsbranche werden, dann kannst sich eigentlich also lustig, wenige Leute, die dich kaufen sollen.
1: Ja, durchaus möglich. Also es kann sein, dass es irgendwann, irgendwann so kommen wird. Wir wollen aber jetzt erstmal die nächsten Jahre hier operativ irgendwie wie Gas geben und dann nicht unsere Energie auf irgendwelche Exit-Kanäle verschwenden.
0: Lass uns mal umdrehen. Überlegt ihr, die Leute zu kaufen? Du meinst jetzt die, die Umzugsfirmen? Ja, zum Beispiel ein Wettbewerber oder so. Macht es Sinn irgendwie, also ist ja auch ein bisschen die Grundfrage, glaubst du daran, dass man sich einen Markt kaufen kann oder muss man ihn sich selber aufbauen?
1: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt einfach jetzt weiter auf, auf dem Gaspedal sind, dann werden wir im Zweifelsfall schneller wachsen als andere. Und deswegen macht es Sinn, einfach die eigenen Operations auf ein super Level zu bringen selbst weiter schnell zu wachsen, um, um damit halt weitere Marktanteile zu gewinnen.
0: Also du würdest dich eher sozusagen, würdest eher selbst einen neuen Markt aufbauen, als dir einen
1: Player in einem neuen Markt zu kaufen? Ja, das muss man sich natürlich dann immer genau angucken. Aber im Zweifelsfall glaube ich, dass wir ein Team haben, dass wir die Technologie haben, dass wir schneller wachsen als viele andere. Wie lange braucht ihr denn eigentlich von Markteintritt, bis es funktioniert solide? Habt ihr da irgendwie so ein Standardvorgehen mittlerweile schon entwickelt? Ich meine, klar, die, die, die Märkte unterscheiden sich schon ziemlich, was, was die Struktur angeht. Und bis man da wirklich eine gescheite Durchdringung hat und diese Netzwerkeffekte realisieren kann, das dauert ein bisschen. ist jetzt kein fester Zeitraum. Ich glaube, in, in UK, das, das, da sind wir im Oktober gestartet, sind wir, da, sind wir da schon wirklich seit einigen Monaten auf einem Level, wo ich sage, dass wir haben den Markt, beziehungsweise sind dabei, den Markt zu durchdringen. Mhm.
0: Danke, dass du deinen Satz genau beendest, während ich trinke. Das ist sehr aufmerksam. Gerne. <lacht> Gut, zum Abschluss lass uns mal auch ein paar persönliche Fragen stellen. Macht es dir manchmal Angst, so viel Verantwortung zu haben? Also belastet
1: einen das auch? Nee. also es, es treibt einen eher an. Es motiviert einen eher und, und setzt einen unter Adrenalin, dass man halt sieht, okay, wir haben hier die Möglichkeit, was, was wirklich richtig, richtig Großes zu bauen ein super Team, was was hier irgendwie zusammen mit Gas gibt. Und äh, ich würde sagen, das ist eher zusätzliche Motivation. Aber wenn du sagst
0: Adrenalin, wie schützt du dich denn eigentlich gegen so Sachen wie Burnout? Wenn du arbeitest sehr lange, sehr viel,
1: mhm. machst Ja, du also was? ich, ich, ich glaube halt... Ähm worauf wo, wo wir halt achten, ist, dass das halt schon irgendwie ab und zu mal eine Auszeit, dass man sich eine Auszeit nimmt, dass man irgendwie auch mal irgendwie rausfährt, dass man halt abwechslungsreich, vieles geht, glaube ich, durch das Aufgabengebiet einher. Und das ist halt extrem abwechslungsreich, extrem herausfordernd. Und ich glaube, wenn man da trotzdem halt versucht, irgendwie gesund zu leben, kann man da dem Ganzen entgegenwirken.
0: Ich meine, ich habe gehört von dir, dass du um 5.40 Uhr teilweise schon auf der Arbeit bist oder am Arbeiten, sagen wir es mal so. Was hast du so für einen Arbeitsstil? Ist das so ein bisschen dieses typische Management-Style, wie du sozusagen agierst?
1: Ich glaube, ich habe da jetzt keinen festen Stil, sondern es hängt davon ab, was, was gerade zu tun ist. Und ja, ich meine, es kann natürlich auch länger werden, aber es ist jetzt nicht irgendwie äh, Ansatz, da zu versuchen, so viel zu arbeiten wie möglich, ähm, sondern einfach die, die Sachen, die irgendwie anstehen, äh, irgendwie so gut wie möglich irgendwie zu lösen und, und die Company weiter nach vorne zu bringen. Trotzdem, da Leute immer so ein bisschen heiß drauf, in so einem Startup, von wann bis wann arbeitet man
0: da? Ist das wirklich so, also auch bei euch in dem Fall ganz konkret, wenn ihr sagt, ihr wollt gute Kundenexperience aufs Gaspedal und so, mhm. also wann fängt der Tag an, wann hört er auf? Jetzt sagst du mir wieder, kann ich nicht sagen. Ich ja, doch, das, aber...
1: Also der Tag fängt früh morgens an und hört selten von Mitternacht auf. Mitternacht, okay. Fünf Tage die Woche, sechs, sieben? Also man ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche, glaube ich, bei dem Thema und auch eigentlich jeden Tag im Büro, ja. Was für eine Philosophie verfolgt ihr denn eigentlich beim Führen von Mitarbeitern? Ich glaube, was, was uns extrem wichtig ist, ist, dass wir halt hier im Unternehmen gute Feedback-Prozesse haben, weil ich glaube, nur wenn ein Mitarbeiter weiß, wo er gerade steht, kann er auch irgendwie unternehmerisch tätig sein, kann er strategisch tätig sein und damit geht dann her, dass er weiß, wo die Company gerade steht. Also wir versuchen hier sehr viel Transparenz an den Tag zu legen, indem wir halt einmal pro Woche ein All-Hands-Meeting haben, jeden Dienstag quasi allen Leuten sagen, okay, das sind die Neuigkeiten, es gibt irgendwie Neues aus der Firma dass wir wirklich Wert darauf legen, dass hier regelmäßig auf, auf einer wöchentlichen Basis One-on-One-Gespräche stattfinden, die auch wieder 360-Grad-Gespräche sind, dass halt wirklich jeder weiß, okay, wo geht's hin, wo können wir das hier hinbringen. Aber was damit einhergeht, was wir am Anfang des Jahres jetzt eingeführt haben, sind in der gesamten Company OKRs, das ist ein Management-System, was von Google entwickelt wurde. OKRs steht für Objectives und Key Results, was, womit wir jetzt super Erfahrungen gemacht haben. Wir haben halt quasi uns zusammengesetzt und das ist auch da wieder ein zweiseitiger Feedback-Prozess, also es geht nicht nur top-down, sondern auch bottom-up. Dass wir halt gesagt haben, okay, wir haben jetzt irgendwie drei Hauptziele, drei Objectives in der gesamten Firma. Vielleicht ein Beispiel jetzt in Richtung Wachstum, in Richtung Profitabilität und in Richtung Kundenzufriedenheit. Und dann kaskadiert man halt da dann die ganzen Ziele runter. Und spannend ist dann halt, dass dann halt wirklich jeder irgendwie seine persönlichen Ziele, die er zu jeder Zeit einsehen kann, gleichzeitig aber auch die von allen anderen. Das hat bei uns ein bisschen der geführt, dass dazu geführt, dass halt die Leute nicht in, nicht, nicht in ihren Silos arbeiten, sondern halt das, das große Picture sehen. Irgendwie die Möglichkeit, dass wir hier einen globalen Marktführer bauen können, sehen und nicht äh, die tagtägliche operative Arbeit nur, nur vor den Augen haben. Gut, Bastian. Ganz herzlichen Dank. Äh, super spannend natürlich. Junge
0: Menschen, viel Verantwortung, große Mission. Ich äh, drücke dir die Daumen. Danke Dankeschön. dir für das Gespräch. Und in diesem Gerne. Sinne...
1: Danke dir. Hat mich gefreut. Over and out.